0: Ich habe für heute keine ewig lange Predigt aus mir ausgedacht oder vorbereitet, ähm, weil wir eben diesen Teil nachher noch haben wollen, wo wir ein bisschen hören wollen, was habt ihr eigentlich mit Gott erlebt. Wir wollen so ein bisschen einen Austausch haben, ähm, wo habt ihr das erfahren, dass, dass Gott bei euch handelt. Wir, wollen, wir werden so einfach eine kurze Zeit haben vorm Abendmal, wo wir das mitkriegen, was tut Gott eigentlich bei uns. Es ist immer schön, wenn eine Predigt zu hören und Lieder zu singen, aber wirklich diesen Austausch zu haben, was tut eigentlich Gott und wofür sind wir ihm auch dankbar, wofür feiern wir das Abendmahl überhaupt, dass er diese Beziehung zu uns möglich gemacht hat. Darum soll es gehen. Also wenn ihr jetzt überhaupt keine Lust habt auf Predigt oder sonst was, dann denkt einfach darüber nach, was hat Gott bei mir getan, ähm, wo hat Gott bei mir gehandelt und ein bisschen Glück lasst er uns nachher dran teilhaben. Sollt um ein paar Gedanken gehen ähm, zu dieser Geschichte, Jakob und sein Kampf am Jabbok. Vielleicht eine sehr ungewöhnliche Geschichte, wenn man ans Abendmahl denkt, aber ich will uns trotzdem versuchen, das heute ein bisschen zu verknüpfen. Die Geschichte ist ein bisschen seltsam und verwirrend und man muss ein bisschen die Vorgeschichte kennen, um zu wissen, warum da dieser Jakob in diesem Fluss steht und da kämpft. Ich will ein bisschen weiter ausholen, wer dieser Jakob ist und warum er wichtig ist. Jakob hat einen Zwillingsbruder mit dem für heute noch ungewöhnlicheren Namen, als es damals vielleicht schon war, nämlich Esau. Und der Vater heißt Isaac, die Mutter heißt Rebecca. und schon bei der Geburt dieser beiden Zwillinge kam es zu einer sehr ungewöhnlichen äh, Situation. Nämlich Esau war, ist der Erstgeborene und es wird berichtet in der Bibel, man kann die ganze Geschichte nachlesen ab äh, 1. Mose, ab Kapitel 25, es kommt zu der Geschichte, dass Jakob seinen Bruder Esau an der Ferse festhält und deshalb auch seinen Namen Jakob bekommt. Das heißt nämlich unter anderem auch Fersenhalter, also er, der ihn an der Ferse festhält. Und diese Geschichte ist eigentlich bezeichnend für den Jakob, weil in dieser Geschichte wird ganz viel, also in diesem Namen wird ganz viel deutlich. Er wird in den ersten Jahren mit seinem Bruder sehr listig, sehr trügerisch umgehen, wird ihm immer auf den Fersen sein, wird immer an ihm dran und immer versuchen, ihn festzuhalten und von ihm noch Sachen abzuringen. Zum Beispiel bekommt er das Erstgeburtsrecht und dann später auch durch einen Betrug den Erstgeburtssegen, den er seinem Vater dann abbringt. Das macht den Esau so wütend und aufgebracht über seinen Bruder, dass er ihn sogar umbringen will und Jakob muss fliehen. Er flieht dann nach Laban, dem Bruder seiner Mutter und ähm, arbeitet dort erstmal, um sich, äh, ja, eine Frau eigentlich zu verdienen, könnte man sagen. Also er arbeitet dort, dass er dann die Tochter des Labern heiraten darf. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, es ist, läuft nicht ganz so, wie man, wie er sich das vorgestellt hat, also muss er nochmal dort arbeiten, um dann wirklich die Frau zu kriegen, die er auch will. Im Endeffekt bekommt er also zwei Frauen und ähm, eine doch nicht unermessliche äh, Menge an Besitz, die er sich dort erarbeitet hat. Er ist dort eine ganze Weile, mehrere Jahre, Jahrzehnte, hat mittlerweile elf Söhne und eine Tochter und Jakob zieht mit seiner Familie und dem ganzen Besitz, was er hat, dort weg von Laban. Er sagt, hey, es ist jetzt Zeit, ich ziehe los, ich muss weiter. Und er sagt, ich muss eigentlich zu Esau. Ich muss mit ihm das alles klären, ich muss zurück in mein Heimatland, ich muss dorthin und ich hoffe, dass ich vor Esau, vor meinem Bruder Gnade finden kann. Aber er ist ja auch bewusst, Ganz so einfach hingehen und bitte, bitte Entschuldigung sagen, klappt nicht, also geht er hin und ähm, lässt Boten schicken, lässt ihm das ausrichten und sagt auch, hey, es gibt auch ein Geschenk für dich, ähm, wir regeln das ordentlich ohne Krieg und sowas, aber er kriegt daneben von diesem Boten, den er schickt mit, ja, der Esau zieht dir auch entgegen, aber nicht mit Geschenken und Dankbarkeit, sondern äh, mit 400 Mann, die gegen dich kämpfen sollen. Das ist die Vorgeschichte zu unserer Geschichte heute. Es sieht also gar nicht gut aus für diesen Jakob. Es sieht gar nicht gut aus, gar nicht nach einem Happy End, nach, ja, sein Bruder vergibt ihm und alles wird gut und es würde so gut zum Abendmahl passen, aber so ist es nicht. Voller Furcht wendet sich dieser Jakob an Gott und sagt ihm: Als ich damals von meinem Bruder weggerannt bin, als ich damals durch den Jordan gegangen bin, habe ich nichts an mir gehabt, also dabei gehabt, außer die Kleider, die ich anhatte und einen Stock, einen Hirtenstock. Und jetzt gehe ich zurück und ich habe. Zwei riesige Lager voller Gefolge, voller Sklaven, voller Diener, voller Mägde. Ich habe viele Kinder, ich habe viel Vieh. Es geht mir so gut, aber es hilft mir nichts, wenn mein Bruder äh, mich umbringen will. Und dann beginnt diese heutige Geschichte. Ich lese uns diesen Text vor aus 1. Mose, Kapitel 32, die Verse 23 bis 32. Also er schickt seine ganze Familie und alles weg, ähm, das, damit geht's los. los. In jener Nacht aber stand er auf, Jakob nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde und seine elf Kinder und ging durch die Furt des Jabok. Er nahm sie und brachte sie über den Fluss. Dann brachte er hinüber, was er sonst noch hatte. Das klingt ja sehr schnell, aber ne, wenn man zwei Lager voller Zeug und Tiere hat, das wird doch ein bisschen länger gedauert haben. Jakob aber blieb allein zurück. Er rang, es Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte heraufzog. Und er sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte und berührte sein Hüftgelenk, sodass das Hüftgelenk Jakobs ausrenkte, als er mit ihm rang. Und er sprach, lass mich los, denn die Morgenröte ist heraufgezogen. Er aber sprach, also Jakob, ich lass dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da sprach er, der andere zu ihm, wie heißt du? Und er sprach, Jakob. Da sprach der Mann, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gestritten und hast gesiegt. Und Jakob fragte und sprach, bitte nenn mir deinen Namen. Er aber sprach, was fragst du nach meinem Namen? Und dort segnete er ihn. Jakob nannte die Städte Peniel, denn sa sagte er, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin mit dem Leben davongekommen. Und als er am Penuel vorüber war, ging ihm die Sonne auf. Er hinkte aber wegen seiner Hüfte. Darum essen die Israeliten bis auf den heutigen Tag den Muskelstrang nicht, der mit dem Hüftgelenk liegt. Denn er hat Jakobs Hüftgelenk den Muskelstrang angerührt. Steht nicht, da habe ich es gelassen. Ah ne, steht doch dabei, okay. Ist nicht ganz wichtig für die Geschichte, für jüdische Geschichte schon, wir ignorieren das heute einfach mal. Denken wir noch mal ganz kurz an diese Vorgeschichte. Das sind diese Zwillingsbrüder und ihr ganzes Miteinander ist eigentlich geprägt von diesen Auseinandersetzungen, von Neid, von Streit, von Betrug, von List. Manche würden sagen, ja, ganz klassisch für Geschwister, muss ja irgendwie so sein, aber in den seltensten Familien geht es doch dann so weit, dass einer den anderen umbringen will. Jakob muss fliehen und viele Jahre später erkennt er seine Fehler und will zurück nach, zu Esau und bittet ihm um Vergebung und er schickt ihm Geschenke. schickt ihm nicht nur eine Karte oder einen netten Brief. Er schickt ihm 200 Ziegen, 20 Böcke, 200 Schafe, 20 Witter, 30 säugende Kamele mit ihren Füllen, 40 Kühe, 10 junge Stiere, 20 Eselinnen und 10 Esel. Und das war wahrscheinlich nicht alles, was er hatte. Ja, also Man kriegt noch ein bisschen einen Einblick in das, wie schnell in diesem einen Vers die ganze Lage einfach mal über den Jakob durchgetrieben wurden, aber wenn das schon nur die Geschenke sind, die er seinem Bruder gibt, es wird noch mehr gewesen sein und es wird nicht einfach äh, ein Rucksack gewesen sein, den er irgendwie seiner Familie mitgibt. Und ich glaube, dass das nicht nur eine bloße Angst ist, die Jakob dazu treibt, seinem Bruder irgendwie diese Geschenke zu machen. Ich glaube, er will nicht nur mit seinem Bruder in Frieden leben, weil er Angst hat, dass er erschlagen wird, sondern ich glaube tatsächlich, dass in ihm dieser Wunsch nach Vergebung, diese ja, demütige Haltung, diese ähm, Erkennung seiner Fehler wirklich in ihm gewachsen ist und er wirklich Vergebung sucht. Und das ist das Erste, wo ich mir dachte, ey, es passt eigentlich doch zum Abendmahl, weil ich glaube, dass, dass auch wir mit dieser Haltung ins Abendmahl gehen sollten, eigentlich jeden Tag neu beginnen sollten mit dieser Haltung und selbst in der Fragen wo bin ich mit jemandem noch in Unrein? Jetzt sind wir bei dem ersten Punkt, den man hoffentlich auch gleich sieht. Gott kennt deine aktuelle und deine zukünftige Situation. Er weiß mit dem, von dem Jakob, was da passiert ist und er kennt auch dein Versagen und deine innere Haltung, es besser machen zu wollen. Wie Jakob ehrfürchtig und demütig vor Esau kommt, so dürfen wir im aber vor Gott kommen. hier, steht nicht in der Bibel, aber ich glaube, es ist trotzdem richtig so. Ich glaube, dass Gott genau weiß, wo wir herkommen und er weiß, was wir erlebt haben und er weiß auch, wie schwer es manchmal ist, Menschen zu vergeben, weil die anderen vielleicht richtig Mist gebaut haben, weil die nicht nur mal den Parkplatz weggenommen haben oder ähm, was bekommen haben, was ich gerne hätte, sondern weil unter uns Menschen manchmal richtig heftige Sachen passieren. Und Gott weiß, was passiert ist und er weiß, dass es manchmal richtig schwierig ist, zu vergeben. Aber er weiß, dass allein diese Haltung schon, dass wir das vergeben wollen, die kennt er. Und ich glaube, dass er uns helfen will und helfen wird, dass wir vergeben können. Gott weiß, was dich gerade beschäftigt, welche Probleme du lösen willst oder welche Probleme du hast und vielleicht noch gar nicht lösen willst oder noch gar nicht lösen kannst. Und ich mache dir Mut, das zu tun. Löse diese Probleme, löse Probleme mit anderen Menschen, Streitigkeiten, die du hast. Und wenn es möglich ist, dann, dann mach das vielleicht noch heute. Ähm, vielleicht, wenn es möglich ist, nimm jetzt dein Handy raus, wenn du eins hast, und schreib der Person eine kurze Nachricht, hey, ich muss was mit dir klären, lass uns das die Woche tun. Einfach, dass du nicht mehr allein damit bist, sondern dass der andere auch weiß, hey, da ist irgendwas, oder sagst deinem Nachbarn, der jetzt neben dir sitzt, oder sagst nach dem Gottesdienst jemanden: hey, ich habe da was, ich will das klären. Ich sage dir nicht, was es ist, ist auch nicht wichtig, aber frag mich noch mal nach. Frag nach, habe ich das geklärt oder nicht. Gott kennt deine Haltung und Gott kennt dein Herz. Er weiß, er, wie so schön heißt, er sieht dein Herz. Er weiß, was da drin vorgeht. Er weiß, was da passiert. Und ich glaube, dass es ähm, bei uns vielleicht tatsächlich oft so ist wie bei Jakob. Wir zögern. Wir stehen an diesem Fluss und wir, wir trauen uns nicht, da durch diesen Jabok durch, durch diese Herausforderung. Wir trauen uns nicht, diese Konfrontation anzugehen. Jakob steht da. Er schickt alles von sich weg, bis er ganz allein ist. Und er weiß nicht, zumindest stelle ich es mir so vor, ob er wirklich bereit ist, durch diesen Fluss zu gehen, um seinem Bruder entgegenzutreten. Was wird Esau tun? Was wird passieren? Wird er ihn wirklich einfach diese 400 Mann auf den Hals setzen? Und wie er da mitten in dieser Nacht ganz allein am Flussbett des Jakobs sitzt, da kommt ein Mann zu ihm, irgendeine Gestalt und greift ihn einfach an. Es wirkt so ohne Vorahnung, ohne Vorwarnung, passiert es einfach, dass die beiden miteinander ringen. Sie kämpfen miteinander, sie rütteln und ziehen an sich und es wirkt, auch mich zumindest so, als wären sie sich ebenbürtig. Es gibt keinen eindeutigen Sieger, keiner, der den anderen sofort übermannt, keiner, der als besser oder stärker sich ähm, abzeichnet. Es wirkt wie ein, wie ein Kampf auf Augenhöhe, ein fairer Kampf. Erst bei Sonnenaufgang scheint es, als würde da irgendwie eine Diskussion, eine Unterhaltung überhaupt entstehen. Es scheint keine Frage zu sein, warum, wieso, weshalb. Aber plötzlich, dieser fremde Mann ähm, scheint seine Überlegenheit auszuspielen. Er verletzt den Jakob an der Hüfte, sodass sich die Hüfte ausrenkt und dass Jakob die, wirklich einen anbleibenden Schaden davonträgt. Und der Fremde sagt zu ihm, lass mich los, die Morgenröte ist aufgezogen. Und es wirkt auf mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, sehr seltsam. Also ich weiß nicht, welche Verpflichtungen, welche Termine dieser Typ noch hatte, dass er jetzt plötzlich, nachdem er da scheinbar nicht nur zwei Minuten, sondern eine längere Weile mit Jakob gekämpft hat, ähm, sagt, jetzt ist Schluss. Wir müssen jetzt hier aufhören, tut mir leid. Ähm, vielleicht komme ich morgen nochmal oder so. Ähm, es wirkt auf mich einfach seltsam. Die kämpfen da und man weiß gar nicht um was, weil er hat ja auch scheinbar nichts mehr, hat ja schon alles weggeschickt. Und dann heißt es, hier machen wir Schluss, du bist jetzt verletzt, ähm, lass mich los. Und Jakob sagt, nee. Ich lasse dich erst gehen, wenn du mich segnest. Und es ist sehr seltsam. Man merkt, bei Jakob ist dieses Thema des Segnens, das ist ihm was ganz Richtiges. Er, er ringt seinem Bruder ähm, durch diese List, wo er sich da mit, mit Fell bedeckt und zu seinem sterbenden Vater reingeht, das Erstgeburtsrecht ab. Dieses Erstgeburtssegen, das Erstgeburtsrecht kriegt er schon früher durch eine Suppe, auch eine lustige Geschichte, könnt ihr gerne mal nachlesen. Aber diesen Erstgeburtssegen ringt er ihm ab. Er scheint irgendwie so ein Faible, so einen so Wunsch nach Segen irgendwie in sich zu haben. Und so auch mit diesem Fremden, er sagt, ich lass dich los, wenn du mich segnest. Ich lass dich los, wenn du mir was gibst, wenn du mir was dalässt, wenn du mich segnest, wenn du was Gutes mir verheißt, was Gutes einfach dalässt. Und dann wird Jakob nach seinem Namen gefragt. Scheinbar weiß der andere gar nicht, ähm, war mein erster Gedanke, wer, mit wem er da eigentlich kämpft. Ich glaube aber, dass es um was anderes geht. Es geht nämlich darum, dass Gott, und wir merken das auch bei Jesus an ganz vielen Stellen, er stellt Fragen an Leute, wo er die Antwort schon kennt. Ich weiß ich, ob ich erinnere an diese Reihe, die Bernd hier mal gepredigt hat, Fragen, die Jesus stellte, wo es auch darum ging. Na, Jesus stellt ganz oft Fragen. Er fragt den Blinden, was willst du? Und der Blinde sagt, ich will, dass ich sehen kann. Und man denkt sich, ah, Überraschung, damit hätte ich nicht gerechnet. Und ich glaube, hier ist es ähnlich. Dieser Mann fragt ihn, wer bist du? Wie ist dein Name? Und dadurch, dass Jakob ihm sagt, Jakob, ja, überraschenderweise, wird er nicht nur wissen, ah, du bist der Sohn von äh, der Bruder von Esau, der Sohn von Isaac und Rebekka, sondern der andere weiß mit diesem Jakob sofort, oder Jakob gibt für mehr von sich selber preis. Ich bin der Fersenhalter. Ich bin dieser listige, betrügerische Typ. Es ist mehr als sein Name. Wenn ihr in der Bibel schon öfter mal gelesen habt, wisst ihr das, diese Namen haben ganz oft eine Bedeutung, die viel mehr aussagen als dass der Theo oder der Christopher oder sonst irgendwer. Da steckt was dahinter, was ganz, ganz prägend für eine Persönlichkeit damals ist. Und er gibt bekannt, er bekennt, ich bin Fersenhalter. Ich bin ein listiger, ein betrügerischer Typ, ähm, in Klammern, und vielleicht habe ich es noch nicht mehr verdient, von dir gesegnet zu werden. Und Jakob fragt natürlich auch, ja, jetzt sagt du mir aber auch, wer du bist. Also ich habe jetzt hier gerade einiges von mir preisgegeben, jetzt bist du dran, weil er keine Ahnung hat, wer sein Gegenüber ist. Wir wissen es und auch in anderen biblischen Texten, in Hosea 12, ich hoffe, ihr habt das euch auch mitgebracht, ähm, mit Be bezeugt, dass andere Autoren oder andere Leute auch wissen, wer dieser gegenüber ist. Und hier in 12 steht, über Jakob schon im Mutterleibe hat er seinen Bruder gepackt und im Mannesalter mit Gott gekämpft. Er kämpft mit dem Engel und siegte, er weinte und flehte ihn an. In Bethel hat er ihn gefunden und dort redet er mit uns. Der Herr, der Gott sehe, Herr ist sein Name. Und ich glaube, dass dem Jakob da das tatsächlich noch gar nicht bekannt war, ähm, als er ihn fragte, wer bist eigentlich du? Im Gegensatz zu dem anderen, der ganz genau weiß, wer Jakob ist. Und Gott hat dann die Autorität, die Macht, die Fähigkeit, diesem Jakob einen neuen Namen zu geben. Und er nennt ihn Israel. Das bedeutet, Gott streitet für uns, Gott möge für uns streiten oder für uns kämpfen, Gott herrscht oder auch Gott möge herrschen. All das steckt in diesem Namen drin, was ganz anderes als Jakob bedeutet. Und für Jakob ist dieser Name tatsächlich ein Zeichen dafür, wer hier mit ihm kämpft. Nämlich es ist Gott, der hier mit ihm kämpft, der mit ihm streitet und er weiß nach diesem nächtlichen Ring, wenn ich mit Gott gekämpft habe und da lebendig rausgekommen bin, dann wird Gott noch was mit mir vorhaben und dann kann ich auch mit Esau kämpfen. Er sagt selbst, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin mit dem Leben davongekommen. Wir wissen von anderen Leuten, von Mose, dem war das vergönnt. Er sagt äh, Gott, ne, du kannst mich nicht sehen, ähm, geh mal hier in die Grube und deck dich noch zu und ich gehe vorbei und vielleicht kriegst du so eine Ahnung davon, was ich bin. Aber Jakob erlebt es hier und er überlebt es auch. Für Jakob war das eine Bestätigung. Wenn ich das überlebt habe, dann ist Gott auch in anderen Situationen mit mir, bei mir. Er hat noch was mit mir vor. Dann sind wir bei dem zweiten Punkt, der mir fürs Abendmal wichtig ist. Ein Kampf mit Gott kann Lösung für Probleme sein. Jakob bekommt die Gewissheit, dass auch der Kampf mit Esau eine Lösung bringen wird. Vielleicht bist du auch gerade im Kampf mit Gott, hast Zweifel oder bekommst von ihm einer Frage keine Antwort. Er ist auch im Kampf und schweigen bei uns. Gott lässt ihn da nicht alleine. Und stellt man sich diese ganze Situation vor, dann wirkt es irgendwie magisch, irgendwie mystisch. Ähm, vielleicht gucke ich auch zu viele Filme und stelle mir dann solche Szenen gleich wie in so einem Film vor. Aber ich stelle mir vor, wie nach diesem Ring, der Jakob, da steht irgendwie so, so schräg da, weil er sich nicht auf seine äh, Hüfte verlassen kann. Es ist dunkel äh, und dann geht diese Sonne einfach auf und alles strahlt. Diese Person ist plötzlich weg, mit der er gekämpft hat. Alles ist irgendwie seltsam. Und Jakob bekommt einen neuen Namen, er gibt diesem Ort auch einen neuen Namen und er steht dort und da steht, die Sonne geht ihm auf. Ich finde ich sehr spannend, dass nicht nur da steht, die Sonne geht auf, sondern die Sonne geht ihm auf, weil ich das sehr spannend finde. Für ihn muss das wirklich nicht nur ein neuer Tag gewesen sein, sondern es muss für ihn wirklich gewesen sein, wie ein neuer Tag voller Dankbarkeit dieses nächtliche Ringen überlebt zu haben. Ihm geht die Sonne auf, er darf erfahren das ist ein neuer Tag für mich. Und das, obwohl er von dieser Nacht so gezeichnet ist. Er hat einen Hüftschaden. Diese Nacht hat ihm seine Gesundheit gekostet. Er ist verletzt, er hinkt. Und so kehrt er zu seiner Familie zurück. Und die mussten schon von weitem erahnt haben, was da passiert. Und ich stelle mir das seltsam vor. Er kommt hinten zu, hinkend zu seiner Familie zurück. Und ich will euch ein bisschen Ausblick geben, was dann passiert. Er hat eigentlich keine Chance, irgendwas zu erklären, weil direkt im nächsten Vers wird berichtet, dass sein Bruder schon da ist. Und es dauert noch einige Kapitel, ähm, bis Jakob überhaupt diesen Namen Israel annimmt. Bis er das für sich tatsächlich annehmen kann, ich habe wirklich mit Gott gekämpft und Gott kämpft mit mir. Ähm, Gott muss ihn erst erneut begegnen und muss ihm das erneut zusagen, du heißt jetzt Israel, nimm es auch an. Vielleicht ist es bei uns kein Name, den wir aufgeben, wenn wir uns zu Gott bekennen, wenn wir uns zu ihm stellen. Vielleicht ist es bei uns auch nicht so, dass wir 200 Schafe und was weiß ich, was ich alles aufgezählt habe, was der Jakob aufgibt, ähm, was wir aufgeben müssen, wenn wir zu Gott kommen wollen. Vielleicht ist es auch nicht der Stolz, besser zu sein, als der Bruder, den Jakob hier aufgibt und dass er ganz demütig zu Esau zurückkommt. Aber ich glaube, dass doch bei den meisten von uns, zumindest bei mir ist es so, es gibt immer wieder Dinge in meinem Leben, die mich von Gott trennen und Dinge, die ich aufgeben muss. Und da sind wir auch beim letzten Punkt, den ich uns zum Abendmahl deutlich machen will oder uns vielleicht eher fragen will. Was gibst du auf? Was ist dir wichtiger als Gott? Gibt es etwas, was zwischen euch steht? Was hält dich davon ab, dass du unbeschwert und ehrlich vorhin kommen kannst? Was musst du aufgeben oder vielleicht sogar dir von Gott nehmen lassen, dass eure Beziehung wieder intakt kommt. Ich glaube, dass wir wirklich einen großen, einen mächtigen Gott haben. Und ich hoffe und wünsche, dass wir das alles schon erfahren haben. Und wenn nicht, dann will ich dir einfach Mut machen, dass du auch dafür betest, dass du Gott erfahren kannst, dass er dir ein Wunder schenkt. Mag es noch so groß oder klein sein. Weil er ist wirklich mächtig und er überschaut die ganze Weltgeschichte. Damals, glaube ich, als als dieser Jakob mit Gott gerungen hat, da wusste er schon, dass wir heute hier stehen und darüber reden werden. Und vielleicht ist das in dieser Geschichte drin, was dich nachdenklich macht, was dich herausfordert und Gott weiß es, Und er will, dass du mit ihm darüber redest und das, dass du mit ihm das klärst. Ich glaube, dass das drei Herausforderungen sind, die wir vielleicht heute für das mal haben und die uns vielleicht heute auch für das Abendmahl vorbereiten wollen. Ich habe nochmal alle drei zusammengestellt. Gott kennt deine aktuelle und zukünftige Situation. Er kennt dein Versagen, deine innere Haltung, es besser machen zu wollen. Und wie Jakob ehrfürchtig und demütig vor Esau kommt, so dürfen wir immer mal auch vor Gott kommen. Ein Kampf mit Gott, ein Ringen mit ihm, das kann eine Lösung für Probleme sein. Jakob bekommt dadurch die Gewissheit, dass der Kampf mit Esau eine Lösung bringen wird. Vielleicht hast du auch gerade, bist du auch gerade im Kampf mit Gott. Hast Zweifel oder bekommst von ihm in einer Frage keine Antwort. Er ist auch im Kampf und schweigen bei uns. Und was gibst du für Gott auf? Oder was ist dir wichtiger als er? Gibt es was, was zwischen euch steht? Was hält dich davon ab, dass du unbeschwert und ehrlich vor ihn kommen kannst? Was musst du aufgeben oder vielleicht dir von Gott nehmen lassen, dass eure Beziehung wieder intakt kommt?